بسم الله الرحمن الرحیم خانم ها آقایان سلام به چراغ مطالعه خوش اومدید شما کره رو به چی میشناسید به جمونگ به عملهای فراوان زیبایی به خودروهاش به صنایعش به گوشیها تلویزیونها و به زرق و برق بزرگی در آسیای شرقی داره اما اهل سیاست و اهل اقتصاد کره رو به کودتایی میشناسن که بعد از 1961 مسیر رو طی کرد که این دنیای پر زرق و برق پر از خون و خونریزی و عرق کارگران و اتفاقات زیادی است که در اون دوره در کره افتاده کتابی که امروز بررسی میکنیم کتاب کره ژنرال توسعه در مورد همین سختی ها حرف میزنه بریم به بخش معرفی کتاب ببینیم و برگردیم کره جنوبی ژنرال توسعه وقتی فیلم انگل از بونگ جنهو در ایران توضیح شد تمام آن خوشبینی افراتی که بعضی از مردم نسبت به کره جنوبی داشتند فرو ریخت ما فقط پروژه های عظیم سینمایی شوهای پرزرق و برق و اتومبیل های رنگ به رنگشان را میدیدیم ولی فیلم می گفت شکاف میان طبقات در کره با هیچ چیز جز خون پر نمی شود زمانی که آنها داشتند جوایز سینمایی را درو کردند ما به این فکر افتادیم که برویم و دوباره نگاهی به تاریخ توسعه کره بیاندازیم به همین خاطر سراغ از کیم هیونگ ای گرفتیم که کتاب کره جنوبی ژنرال توسعه را نوشته است او میخواهد نشان دهد چطور ژنرال پارچونکی در سال 1963 قدرت را قبضه کرد و چرا هجده سال بعد با مسلسل دوستش کیم جا ایجیو کشته شد کیم بالاترین مقام امنیتی کره بود و رگبار دوستانش در یک میهمانی کنایه آمیز است آدم وقتی یازدهمین اقتصاد دنیا را زیر نظر میگیرد دوست ندارد باور کند که این درخشش در خود خاطره آتش فشانی از کودتاهای پی در پی را دارد درست همانطور که وقتی به خورد شوخی های خانوادگی در فیلم انگل میخندیدیم حس عجیبی داشتیم حس سرک کشیدن به قسمت تاریک و زننده زندگی کورهی ما از کره شمالی می ترسیم و آن را مانند شوخی بی ملاحظهی در قرن بیستم قلم داد می کنیم و حتی به فکرمان هم خطور نمی کند که نیم کره جنوبی آرامش آنقدر پرتنش بوده است زیرا هرچه باشد آنجا رد پای خیرخانی آمریکایی ها در منطقه حالا نویسنده ی کتاب دو دهه اول تاریخ توسعه را پیش رو گذاشته دوره ای که از خون مردم کره سرخ و داغ است به همین مناسبت قرار است امشب با جواد قربانی آتانی که مترجم همین کتاب است گفتگویی داشته باشیم او که ویراستار مجموعه پیشگامان توسعه آسیایی است و چند سال گذشته را با کتابهایی در مورد سیاست و اقتصاد شرق دور سر کرده است بین ایران و کشورهای شرق آسیا یک رقابتی بوده در پیشرفت و توسعه از دوره مشروطه انقدر که مثلا توی مطرهای دوره مشروطه میخونید که مثلا جاپونی ها انقدر پیشرفت کردن جلوتر هم که اومدیم نسبت به چینی ها، کوری ها، اندونزی، مالزی و همه اینها همیشه یک رقابتی بوده یا یک تماشایی بوده که ببینیم اونها به چه مسیر رفتن، چه مسیر رو در توسعه و نوسازی طی کردن و ما هم دوست داشته باشیم اون مسیر رو طی کنیم. البته بعضی جاها شباهت هایی هست، بعضی جاها تفاوت هایی هست. گفتگوی امروز ما در مورد همین نوسازی کشورهای شرق آسیا است، پشت پرده ای که این نوسازی های زیبا یک پشت پرده های خونینی داره که 
بعضن بسیار جذاب و عبرت آموز مهمان عزیز داریم جناب آقای جواد قربانی آتانی مترجم بخشی از این مجموعه پنجلی و همچنین ژورنالیست و روزنامه‌نگار آقای خیلی خوش اومدید لطفید ممنونم از اینکه من رو به این برنامه دعوت کردید و سلام دارم نسبت به تمام کسانی که این برنامه رو می‌بینند سلامت باشید آقا خب سوال اولی که اصلا این سراغ این که این نورسازی در کشورهای شرقاسی از کجا شروع شد من میخوام از همون مقدمه که شما گفتید شروع کنم این که از زمان مشروطه رقابتی بوده به این حالا رقابت که نه ولی نگاهی بوده به که کشور ژاپن حداقل در شرق آسیا من خاطره ای رو میخوام از این و سلطنه سالور برای شما نقل بکنم که چطور حتی در زمان پیش از نوساز شروع نوسازی در ایران که گفته میشه از زمان پهلوی اول بوده اجناس ژاپنی به ایران وارد می شده یعنی عمده بازار ایران در دست انگلستان و روسیه بوده دوره مشروطه رو می فرمایید بعد از مشروطه تا پهلوی اول محمد علی شاه تا پهلوی آره دیگه اول. یعنی من به شما میتونم بگم از نیمه های قرن 18 هم حداقل اجناس ژاپنی وارد ایران شد یعنی روابط ایران با ژاپن یکی از قدیمی ترین روابط هستش با ایران در بین کشورهای جهان البته اینم خالی از لوس نیست پرانتز باز بکنم که اساسا هشت تا کشور مستقل در کشور در جهان باقی نمونده بودش زیر یوغ استعمار که از جمله این کشورها ایران بوده افغانستان بوده تایلند ژاپن اتیوپی ترکیه و یکی دو تا کشور دیگه تعبیری که میگن که آفتاب در سرزمین بریتانیا در واقع غروب نمیکنه شامل ما نمیشده میفریده حالا شامل ما که نمیشده استعمار مستقیم نداشت حالا این کتابی که شما کار کردین پنج تا از کشورهایی که در واقع تعبیری پیشگامان نوسازی آسیا بودن رو بررسی کردین اول بفهمید که اینا چیان و چرا این پنج تا انتخاب کردین ببینید در علوم سیاسی و توسعه چهار کشور داریم که مشهور هستن به چهار ببر آسیایی کره جنوبی، تایوان، ارزم بزرگ شما، سنگاپور و هنگ کنگ چرا حالا ببر؟ به لحاظ همین قدرت و سرعتی که در نوسایزی داشتن معروف شدن به ببرهای آسیایی و ببر بنگال هم خب متعلق به آسیا هستش در شکار به قدری سریرکانه و سریع حرکت میکنه اینها معروف شدن به برهای آسیایی در این بین ما هنگ کنگ رو حذف کردیم چون هیچ وقت کشور مستقلی نبوده و پروسه نوسازیش رو تحت مدیریت بریتانیا پیش برد بله و هنوزم که هنوز هیچ کشور مستقل نیست و با چین دعوایی آره دعوایی دارن سر استقلال و عدم استقلال بنابراین ما هنگ کنگ رو حذف کردیم و به جای هنگ کنگ خود چین مادر رو آوردیم <تصفيق> که پروسه پیشرفت و توسعش اصلا شگرفه در بین تمام کشورهای دنیا اصلا ممتاز هستش چین که حالا اگر صحبت و مالزی رو اضافه کردیم چرا؟ چون در بین این کشورها استثناست مالزی تنها کشور در بین این کشورها که مسلمان هست اکثریت جامعهش و رهبرش هم مسلمان سآل هم اینطوری شروع کنم از فعلا این در واقع مبنای این جلسه هم کتاب در واقع کره جنوبی جنرال توسعه است ولی خب حالا ما این پنجتار یه مجموعه که شما فهمودیم با هم بریم جلو ولی از کره شروع کنیم شروع نوسازی در آسیای شرقی آیا با استبداد بوده یا نه این مسیر مسیر در واقع از فرند دموکراتیکی پیشگیر در واقع جلو رفته 
ببینید برای پاسخ به این سوال باید یک مقداری قبل برگردیم به قبل اونجایی که کره جنوبی اعلام استقلال کرد از ژاپن یعنی اعلام استقلال کرد که به نوعی آزاد شدش از اشغال ژاپنی ها بعد از جنگ جهانی دوم تا پیش از جنگ جهانی دوم یعنی از حوالی جنگ جهانی اول تا بعد از جنگ جهانی دوم کره جنوبی تحت اشغال ژاپن بود پیش از اونم همواره حیات خلوت یا چین بودش یا بعدها روسیه مخصوصا کره شمالی که خیلی تحت تاثیر حمله روس ها به منچوری قرار گرفت و روس ها همیشه در اون منطقه حضور داشتن همین الان هم اگه ببینید هنوز هم کره شمالی عرصه نفوذ هر دوی این دو کشور هستش تا پیش از روسیه شوروی و بعدش روسیه و الان هم که چین برادر بزرگ کره شمالی و هر روی بعد از استقلال کره کلا سرزمین شبه جزیره کره از ژاپن یعنی این پیش از جدای دو کره اول از ژاپن جدا از ژاپن شبه جزیره کره از ژاپن شبه جزیره کره یک مرز باریکی با روسیه داره و یک مرز زمینی هم با چین و مابقی کشور محاط در دریای چین و ژاپن بعد از این اعلام استقلال بلا فاصله مثل خیلی از کشورهای دیگه همونطوری که موج عظیم مارکسیسم و کمونیسم کشورهای تمام دنیا رو تحت تاثیر قرار داد و بعضی از کشورها رو در خودش میبلید کره هم تحت تاثیر قرار گرفت چریک هایی که پیش از استقلال با استعمار ژاپن و با ارتش ژاپن میجنگیدند این چریک ها که عمدتا مارکسیست بودند بعد از استقلال سعی کردند که حاکمیت کشور رو به دست بگیرند برابر یک کشور کاملا آشفته و شکسته به شدت فقیر در شمال و جنوب یعنی اینکه بهتون میگم فعلا داریم صحبت کره رو میکنیم و بهش جنگ زده و نابود شده در واقع ما وارد گفتگوهایی میشیم که در این کتاب کشه شده اصلا یکی از به نظرم نکات خیلی مهمی که در مورد این کتاب هست و اصلا در مورد توسعه کره جنوبی هست این مقایسش با کره شمالی درست یک نژاد در واقع یک فرهنگ همه چیز یکی ولی دقیقا در دو جهان حضور دارن حالا نمیخوام اون دعواهای شرق و غرب و الان اینجا بیارم علت این تفاوت در همین مسئله نوسازیه به نظر شما بله خب قطعا همینه بونتا اون نکته ای که ما در کتاب خواستیم بهش اشاره بکنیم در این مجموعه که ما تعریف کردیم و با تشکر از اون ریاست انتشارات آقای صدری خیلی با ما همکاری کردن تا بتونیم مجموعه رو چاپ کنیم ببینید من در مقدمه اشاره کردم در علوم سیاسی و علوم توسعه به عوامل مختلفی اشاره میشه در پیشرفت یک کشور و در واقع در توسعه یافتگی یک کشور که از جمله عوامل مثلا فرهنگ هستش دین هستش سازگاری دین و فرهنگ با نوسازی هست یعنی جدا شدن از سنت ها و حرکت به سمت جامعه مدرن و عوامل مختلف دیگه تا غنی بودن یک کشور یک کشوری که بر فرض اگر معادن غنی داشته باشه و کشوری که فقیر باشه خب طبیعتاً این امتیازهایی که هر کشوری نداره مونتا آن عاملی که ما اومدیم روش توی این مجموعه دست گذاشتیم عامل رهبری بوده یعنی من مثالی برای شما بزنم اگر خودرویی داشته باشیم که این خودرو بهترین خودروی جهان باشه مونتا ها راننده ای پشت فرمونش نباشه خب این خودرو اصلا حرکت نمیکنه. 
ولی اگر راننده بعدی پشت فرمون باشه میزنی خودرو رو نابود میکنه ام. یک راننده خوب میتونه با این بره یه نکته هم هست یعنی شما من توی این کتاب جاش رو خالی میدونم از به نظرم اشاراتی شده و اون اینکه معمولا رهبران جهان که مسیر توسعه رو در واقع طی میکنن حالا به هر شکلی بعضیا به خوشونت بعضیا فرنده دموکراتیک اینا مردمی هم دارن که در اون مسیر باهاشون همراهی میکنن چرا این رو میگم اهمیتش به خاطر اینه که شما در یه جایگاهی بعضی موقع قرار میگیرید که به خصوص در کشور آسیای شرقی که این هرم قدرت مردم تبعیتشون از رهبران خیلی زیاده درست. یعنی حتی یه جا مثلا شما در فرهنگ ژاپنی در فرهنگ کره ای حتی تو همین کره شمالی یعنی درست. شما یه حالت فرهه ایزدی خیلی زیادی برای رهبران قائل من میره جلو به نظر اینم توی این توسعه سری نقش داره نه اینکه این حرفی که میزنم امر مطروی باشه ها ولی میگم این فرهنگ توی این مسلم هم اول گفتم به شما که ببینید فرهنگ یک فاکتور بسیار مهم هستش در تحولات اجتماعی یعنی صرف فقط تحول رو به بالا نیست تحول میتونه روی پایین باشه کشورهایی در همسایگیمون داریم که اگر فرهنگ ناسازگاری داشتن با وقایی که داره تو اون کشور اتفاق میفته سرعت روند وقایی به این بالایی نبود در این کشور حالا قطعا میدونید دارین در چی صحبت میکنم بنابراین فرهنگ سازگار خیلی فاکتور مهمیه ولی نکته همونیه که شما گفتید این مدار 38 درجه که الان دیگه بالا پایین شده خیلی بر اون مدار نیستش مرز بین دو کره با تهاجمی که کره شمالی داشت و بعد آمریکا و سازمان ملل کره شمالی رو برگردوندن این مدار 38 درجه الان به هم خورده ولی هنوز هم معروف مدار 38 درجه مرز بین دو کره ببینید تفاوت بین دو کشور و دو جامعه چه به لحاظ فرهنگی اقتصادی روابط با دنیا اصلا شگفت انگیزه ما مثالی مثل این نداریم مثالی که دو کشور دو کشوری که در واقع دو پاره شده در واقع یک کشور هستش یک ملت هستش یک ملت دو پاره بشه و در دو سوی مرز اینقدر زندگی ها متفاوت باشه خب این تفاوتش در چیه تفاوت بین رهبری جنرال پارک با من یادم اومد و کیمیلسون در که مردم ما خیلی نسبت شدین اینی که عرض کم دوره مشروط ایران و ژاپن بود الان ایران و کره شهر به مسئله خودروسازی برمیگرده یعنی ما مثلا این تعبیر رو خیلی شنیدیم به تعبیر وایرال شده گسترش بده کرده که ما خودروسازی رو زودتر شروع کردیم اونها الان خودروهای توسعه یافته تری مدرن تری میسازن اگر بخوام اینو لحاظ کنم شروع تاریخ نوسازی در کره با یک کودتا بوده درست و ادامش با در واقع صنایع سنگین رو نوسازی کردن اینو یه توضیح بدین که از کوهتا از گدا شروع شد ماجرا چی بود تاریخش چی بود و چطور صنایع سنگین خودروسازی و غیره توش رشد و توسعه پیدا کرد ببینید در اوایل دهه 60 که نظام جمهوری در کره جنوبی حاکم شد با کمک غربی ها و به ویژه ایالات متحده که در بعد از جنگ کره پایگاهاش رو حفظ کرد در کره جنوبی و مشاورانش مداومن در تماس بودن با جمهوری دوم کره بود اگه اشتباه نکنم به هر حال با حکومت جمهوری نظام جمهوری کره جنوبی 
و این نکته هم جالبه بگم که هر دو نظام هنوزم که هنوزه خودشون رو کره می نامن ما میگیم کره شمالی جنوب هر دو مدعی حاکمیت کلیت شبه جزیره کره هستن این چیز جالب رو هم ما در تایوان رابطه تایوان چین هم داریم حالا بر از اوایل دهه شست کره در فقر مطلق فرو رفته بودش کشور جنگ زده بودش به لحاظ سیاسی آشفته بود نظام فاسدی داشت هر روز تظاهرات در خیابونها اتفاق می افتاد دانشجویان و طبقه متوسط به طور کلی معترض بودن و این جامعه رو رهنمون کردش به سمت کودتایی که رهبریش رو مستقیما جنرال پارک به عهده نداشت ریاست کل ارتش به عهده داشت و ایشون پشت صحنه کودتا بود که ابتدا هم بعد از کودتا ریاست دولت به ایشون نرسید و بعد از مدت کودت های دومی در بدون خونریزی اتفاق افتاد و جنرال پارک به قدرت رسید و از اونجا ایشون کلید توسعه رو زد و شروع کرد چه کاری؟ اولین کاری که کرد و خودش هم میگه رفت اتفاقا به سراغ فرهنگ مردم اون چیزی که ابتدا باید در جامعه کره تغییر بکنه دو چیز هست ابتدا فرهنگ چاکرمنشی در کره جنوبی است که از قبل جامعه آره از قبل از جامعه سنتی به جامعه اینو مستقیما خودش میگه میگه اگر ما بخوایم به سمت جامعه مدرن حرکت بکنیم باید آن بخش های زایدی از سنتمون رو تغییر بدیم که مانع میشه در برابر مدرن سازی جامعه پاچه خاری به تبیری؟ اون حالا اینجا ما چاکرمنشی چیز ترجمه میشه نظام اقلانی در رابطه از بین میره جای خودشو نظام استقلال فردی از بین میره یعنی شخص حتی خودش رو باور نداره تو برای اینکه یک حرکتی رو انجام بدی منتظر هستی کسی به تو فرمان حرکت بده او میگه که نه این باید از بین بره این نظام چاکرمنشی باید از بین بره و هر کسی خودش رو بخشی از این مکانیزم اجتماعی ببینه و بپذیره اول از همه تلاش میکنه به لحاظ سیاسی کلیت قدرت رو در دست بگیره میدونید یک نقدی که به سیستم های دموکراتیک وارد میشه کند شدن روند ها است یعنی شما بیرید اگر بخواید یک قانونی رو در جامعه تصویب بکنید در دولت تصویب بکنید خب این روند هایی داره که این باید لایه تصویب بشه یا تر تصویب بشه بعد این تدوین بشه این بعد از تدوین فرستاده بشه به یک مجلسی پارلمانی بعد دوباره در اونجا آره بعد از اونجا باید بره به مجلس اولیا و در اونجا تصویب بشه بعد تا برگرده بیاد حالا هزاران مخالفت هم در این روند ممکنه با این صورت بگیره چه از طرف بخش های قدرت از طرف زینفان و از طرف حتی جامعه فشارها باعث میشه که این روند های دموکراتیک همیشه پیچیده باشه و علاوه بر این ممکنه که در طی انجام سیاست ها پالیسی ها مخالفت ها انقدر قدرت بگیره که حتی نظام هم اگر سرنگون نشه دولت سرنگون بشه و اون کسی که میخواد توسعه و پیشرفت رو پیش ببره اصلا نتونه سرانجام برسونه کارهاش بنابراین جنرال پارک اولین کارهایی که اولین قدمهایی که ورداش سر کردش که نظام دموکراتیک رو تحت سلطه خودش در بیاره وقتی که این نظام تونست تحت سلطه خودش در بیاره و تحت سلطه حزب خودش در بیاره یعنی حزب خودش رو در انتخابات ها به صورت تصنعی حالا با دستگاری و مهندسی انتخابات ها به پارلمان میفرستاد و ترها و 
برنامه‌ای که داشت در پارلمان پارلمان تصویب می‌کرد و اونها رو اجرا می‌کردش یعنی شکل دموکراتیک رو حفظ کرد ولی یک نظام اقتدارگرای بوروکراتیک رو در کره جنوبی ایجاد کرد آفتش چیه مردم همه توسعه رو دوست دارن به خاطر اینکه حالا همیشه همین چیز مخالفی داره ها یعنی سری اصلا یه عمر برگردونیم به طبیعت ولش ببین الان ما مسئله اون ارزش گذاری بین این دو تا نیست گروه زیادی دوست دارن این مسئله توسعه رو اما از اینکه آزادی هاشون محدود بشه در حوزه سیاست اجتماع این نگرانن یه چیزی که هست اینه که خوب یا بدش تاریخ نوسازی به ما نشون میده که کشورهایی که با اقتدارگرایی مسیر نوسازی رو رفتن کشورهای موفقی بودن اولا آها همین اینو بگین که آیا اولا نه الزامن و دوم اینکه اگر غیر از اینه آفت هاش بود نه الزامن من الله از سوال قبلی شما اینو بگم که با در اختیار گرفتن تمام ارکان قدرت دیگران رو مجبور کرد به راهی برن که او میخواهد یعنی اسم دموکراسی هم که خودش کداش دموکراسی هدایتگر هستش ولی بگم یه بخش اونجا به نظرم جاش خالیه در توضیحاتتون داشتید میفرمودید گفتیم که یعنی فرمودیم که در یه بخشی ما دو تا برنامه در کره جنوبی رو شاهد هستیم یکی برای الیت و یکی برای مردم این برنامه رو یه خورده بیشتر توضیح میدین که برای الیت چیکار کردن که رابطه شما مردم بهتر بشه و برای مردم چیکار کردن که به تعبیر شما چاکرمنشیشون از این بره ببینید مثلا از جمله برنامه هایی که به صورت گسترده در کره جنوبی اجرا شد باز آموزی بودش در علوم سیاسی ما هستش میذاریم باز اجتماعی کردن مردم باز آموزی چجوری با گسترش آموزش با گسترش فرهنگ مدرسه روی با توسعه علمی آره توسعه علمی جامعه اونم در سطح تمام جامعه نه صرفا فقط برای بخشی از جامعه اون چیزی که تا پیش از اون در جامعه کره جنوبی مخصوص به الیت بود این به کلیت جامعه نظام طبقاتی آموزش رو برداشت اصلا نظام طبقاتی رو در هم شکسته نوعی از نظام طبقاتی نه به اون شکل صلبش در هندوستان ولی به شکل دیگرش در شرق آسیا همیشه موجود بوده اینه که فرض کنید مثلا در ژاپن شوگانی بالای سر بوده بعد اون طبقه اشراف و بعد دوباره طبقه سامورایی و همینجور تا مردم معمولی این نوع از طبقه اجتماعی همیشه در شرق آسیا حاکم بوده این جامعه طبقاتی در هم شکسته شد و آن چیزی که متعلق به یک فردار جامعه بود این باید متعلق به همه میشد اگر شخصی در جامعه کره جنوبی این حق رو داشت که تحصیل بکنه امروز دیگه این حق برای تمام افراد بود و نکته مهم هم اینه که از مشورت نخبگان که عمدتا هم در قرب تحصیل کرده بودن و برگشته بودن بسیار بهره گرفت و به لحاظ اجتماعی با تحصیل فراگیر تونستن مقدار جامعه و البته با قانونهای به شدت سخت گیرنه در کتاب توضیح من میخوام ارجاع بدم که حتما این کتاب رو در اون بخش اجتماعیش مطالعه بشه که چطور با قانون های سخت ایران عادات زشت حالا از من ما به این چیز نکنیم ارزش گذاری نکنیم عادات که 
مانع توسعه توسعه اجتماعی و اقتصادی جامعه این عادات رو تغییر دادن و در رابطه با چایبول همون طبقه اشراف در کره جنوبی اینها رو در خدمت نظام اقتصادی جامعه در آورد نمونهش همون فولادیه که شما میگید به زور یا به اختیار خیلیاشو به زور حتی دستگیری داشتن حتی بازداشت داشتن اینها رو به زور مثلا گفته شما یه مثلا ما... کتاب خاطرم هست که یه کسی قبول یه وامی بگیرد بانک خارجی که درست تو ذهنمونده باشه و بعد در واقع رفته بود و حالا سعی کرده بود که وام رو بذاره جیب خودش یه مهلت 48 ساعته که یا اینو میندازه تو همون مسئله خط تولید پولاد یا کشته میشه می‌خواستم همینو توضیح بدم مثلا یه مقدار این خوشونتشون بیشتر از اقتدارگرایی ها یعنی میره سمت دیکتاتوری حالا خود داریم <تصفيق> ببینید اون چیزی که در ایران هم اتفاق افتاد در دهه شست میلادی در اون دهه تشخص اقتصادی کشورها در صنایع سنگین بود به عنوان مثال صنایع فولادسازی کشوری که به عنوان یک کشور بزرگ در فولادسازی و صادر کننده بزرگ در فولادسازی شناخته میشد در دنیا به عنوان یک کشور قدرتمند اقتصادی هم معروف میشد به تن پرچمداری صنعت پرچمداری صنعت در دهه 60 با صنایع سنگین و از جمله فولاد بود که کره میخواست این کار حتما آره حتما میخواست در صنایع سنگین چه در صنایع فولادی و چه در صنایع شیمیایی توسعه پیدا کنه پشت ذهنش هم چیز دیگه ای بود رقابت با کره شمالی و ایجاد صنایع اصله سازی که هر دوش صنایع شیمیایی و صنایع فولاد برای اصله سازی خوب نیاز بودش مستقل بود این به صورت پنهان یعنی اون روی کار صنایع سنگین بود و زیر کار صنایع تسلیحاتی بودش که هر دو رو با هم دیگه پیش می‌برد که بعدا دوباره به مشکل هم برخورد حتی با آمریکا به مشکل برخورد این چایبول این طبقه اشراف رو مجبور کرد مثلا اگر کسی چون در صنعت یخسازی داشت کار میکرد همین مثلا شرکت سامسونگ آره شرکت سامسونگ اینها رو مجبور کرد که برن در راستای برنامه های دولتی دیگه تولید بکنن اینها رو آورد در خدمت اقتصاد جامعه و همونطور مثالی هم که زایید مثال خوبی بود در این هیچ چنان نظارت شدیدی بر سر اینها گذاشت چه بر سر بخش دولتی و چه بر سر بخش خصوصی که تونست فساد رو در طی 20 سال در کره جنوبی به حداقل ممکن برسه این خیلی نکته مهمیه در جامعه ای که فساد از بین میره خیلی خیلی سریعتر توسعه پیدا میکنه و در جامعه ای که فساد باشه حتی اگر شما در ریل توسعه هم باشید این فساد میتونه این ریل رو کلا مزمحل کنه و از بین ببره و بقیه کشورها چی سنگاپور تایوان چین اینا هم, هم همون مدل توسعه رو پیش رفتن به لحاظ شکلی بله یه نظام اقتدارگرای بوروکراتیک در تمام این کشورها حاکم شد به غیر از چین چین البته یک نظام کمونیستی در اونجا حاکم شد نظام تکذبی کمونیستی اونم اقتدارگرا اون دیگه نه دیکتاتوری حزبی میشه اونا خودشون که میگن دیکتاتوری پرولتاریا ظاهرش رو با دیکتاتوری پرولتاریا رنگ میکنن یعنی دیکتاتوری مردمی ولی دیکتاتوری حزبی نمیده چون دیکتاتوری فردی نیست واقعا هر جا... الان داره کم کم چین دیکتاتوری فردی میشه با شی جین پین ولی تا قبل از اون هر چهار سال هر هشت سال یه دفعه رئیس جمهور نخست وزیر تغییر میکرد بنابراین دیکتاتوری دیکتاتوری حزبی بود که خیلی تفاوت میکنه با دیکتاتوری فردی الان از وقتی که شی جین پینگ اومده داره سعی میکنه که این رو به دیکتاتوری فردی تغییر بده و حزب رو کامل تو مشت خودش گرفت اصلا تجربه شوروی همین بود یعنی دیکتاتوری حزب 
اونجا دوباره تبدیل شد به دیکتاتوری فردی اصلا همین خواهر زمین میگم دیکتاتوری خسلتش اینه که قدرت رو دوست داره در یه نقطه متمرکز, متمرکز کنه اقتدارگرایی هم همین <تصفيق> نه دیگه باز میگم اقتدارگرایی متفاوته مثلا این ببینید لیکوانیو در سنگاپور لیکوانیو در سنگاپور با اینکه شخص اقتدارگرایی بود و سعی کرد قدرت رو در حزب خودش متمرکز بکنه همیشه در انتخابات های دموکراتیک و واقعا دموکراتیک پیروز شد حزبش و خودش در رأس نخصفزیر باقی مون تا اون زمانی که خودش به میل خودش قدرت رو رها کرد رفت یک مشاور ساده شد در دولت سنگاپور و از اون به بعد به دولت های بعدی و به نخست وزیر های بعدی مشاوره داد یعنی تا این حد خودش رو وقف توسعه در سنگاپور کرده بود یا نمونه دیگرش فرزند جنرال چیان کینکو فرزند چیان کایشک جنرال چینی که تا پیش از قدرت گرفتن حزب کمونیست در چین رئیس جمهور چین بود و بعد از جنگ جهانی دوم که چریکای تحت فرماندهی ماو شهر به شهر چین رو به اشغال خودشون در آوردن و نهایتا پکن رو گرفتن پدر آقای چیانک که خیلی اسمش پدر ایشون چیانکایشک دولت چین رو برداشت و به تایوان فرار کرد ما دولتی در تبیید این که گفتم میخوام برسم به اونجا توضیح این داستان جالب بین کره شمالی و جنوبی که هر دوشون خودشون رو بالا میگه شمال آره میگه جمهوری دموکراتیک کره جنوب میگه جمهوری کره تفاوتشون فقط همینه دولت چین به طور کامل جمع کردن رفتن تایوان و از اونجا دولت تب در تبعید چین رو تشکیل دادن و تمام دنیا به غیر از بخش کمونیستی دنیا یعنی غرب به طور کامل دولت تایوان رو دولتی که در تایوان مستقل بود و به رسمیت میشناختن تا دهه هفتاد یعنی تا نیمه دهه هفتاد حتی کرسی سازمان ملل در اختیار تایوان بود و چین کرسی در سازمان ملل نداشت و چون اتفاقا اون زمان این به رسمیت شناخته شدن توسط دنیای غرب بود در قبقب اینها انداخته بود و اینها رو مغرور به خودشون کرده بود و اینها هیچ وقت اعلام استقلال نکردن الان قضیه برعکس شده و از همون زمانی که آمریکا سعی کردش که به چین نزدیک بشه به خاطر مبارزه با شوروی آره با نه اصلا با چین نزدیک شد برای اینکه جبهه واحدی در برابر شوروی تشکیل بدن از اون زمان کرسی سازمان ملل رو از تایوان گرفتم و به چین پس دادم و الان حتی ما نمیدونیم که باید اسم این کشور رو تایوان صدا کنیم یا چین تایپه اگر چین تایپه اگر تایوان در مثلا یک مقام رسمی اسمش رو تایوان اعلام کنه به مشکل دیپلماتیک برمید من اصلا این روات دو کشور اخیران حالا یادم نیست کدومی که از این بازیگره سینما بود یه سر رفته بود برای که از این فیلم های کم جیمز باندی اونجا تصویر برداری کرد مثلا همین که اینا به عنوان کپشن گذاشته بود که من الان تو تایوان هستم با فشار شدید دولت بلد. چین مواجه شده بود میگم به چیز با به بحران دیپلماتیک ختم میشه بلد. اینجا بخشی از چی اینجا چین تایپ است اقتدارگرای چینی اون بازیگر مجبور به اوسخاهی کرد این ببینید غرور به قول شما دیکتاتور مقابانه باعث شد چیان کایشک هیچ وقت نپذیره که چین دیگه برای او از دست رفته است او همیشه امید داشت که روزی برگرده به چین و دوباره بتونه ریاست جمهوری کشور عظیم چین رو 
بر عهده داشته باشه نه جزیره کوچک تایوان رو و همین باعث شدش که استقلال چین تایوان هنوز که هنوز جای مناقشه جدی باشه چون وقتم رو اتمام من سال آخر میپرسم اخیه یه فیلمی هم که اسکار گرفت چند سال گذشته این پاراسایت یا انگل این تفاوت طبقاتی شدیدی که در کره جنوبی اثر این توسعه رخ داده رو به نمایش گذاشت این توسعه از چه زمانی این در واقع اختلاف طبقاتی ایجاد که اصلا از قبلش بود یا نه به محصی که روی این مدار افتاد اینجوری شد و بعدش هم جنبنی تونم بفهم ببینید من برای پاسخ به این سوال باید یه گریزی بزنم به نظام سرمایه‌داری اون چیزی که تلاش شد در طی سال‌ها کره جنوبی بهش برسه و تا حدود زیادی هم الان بهش رسیده مثلا شما می‌بینید که بخش سرمایه‌داری کره سرمایه‌داری کره جنوبی و اون صنایع کره جنوبی الان خب برندهای معتبری در جهان هستن امثال هیوندای تلویزیون و خیلی چیزهای دیگه حتی های تک تکنولوژی های خیلی من. پیش رفته نظام سرمایداری این خصیصش هست این در ذات نظام سرمایداری هست که ایجاد طبقه بالا و پایین بکنه ایجاد شکاف طبقاتی بکنه چرا؟ چون سرمایه در دست یک بخش محدودی از جامعه جمع میشه و این بخش محدود در جامعه آنقدر ثروتمند میشن، آنقدر بزرگ میشن که فاصله شون با طبقات پایین جامعه و حتی الان طبق پژوهش هایی که انجام شده و حتی با طبقه متوسط آنقدر فاصله شون زیاد شده که دیگه پرشدنی نیستش حتی خود این طبقه بالای جامعه طبقه مرفع جامعه خودشون به وحشت افتادن که این فاصله طبقاتی نه این فاصله طبقاتی یک روزی به شورش اجتماعی منجر بشه و اینها رو سرنگون بکنه یعنی به نافرمانی مدنی به اعتراضات گسترده که نمونه شما در جنبش 99 درصد چیز والستریت تو آمریکا دیدیم دیگه خب این در ذات سرمایه داریه اون چیزی که شما در فیلم انگل میبینید این در ذات سرمایه داری هستش که شکاف طبقاتی ایجاد میکنه بنابراین کره جنوبی هم مستثنانیست با این تفاوت که در فیلم انگل شما یه بخشی که من در همین کتاب رو هم توضیح این از همون اوالی گفتم تغییری که سعی شد در کره جنوبی دادش در مردم و در منش مردم داده بشه اون نکته خیلی بارز سرسپردگی و نگاه پایین به بالای شدید جامعه کره حتی الیت کره به جامعه آمریکا از آقای جواد قربانی تشکر میکنم گفته بود خیلی خوبی بود کسانی که دوستان در مورد توسعه در آسیای شرقی و حالا نسبت ما با توسعه اگه بخوایم مسیر رو طی کنیم بخونن این مجموعه پنجلی خیلی مجموعه مفیدیه که حالا توضیح دادن در موردش بریم بخش بعدی که در مورد تفکر انتقادی هست رو ببینیم و برگردیم
سلام آرزو بارسقیان هستم و با بحث تفکر انتقادی بازم پیش شما هر نوشته خوبی باید یک روندی داشته باشه روند اولش پیشفرز های درستشه روند دومش استدلالشه روند سومش واضح حرف زدن متنه و قسمت آخر نتیجه گیریه هر نوشته کوتاه یا بلندی نوشته هر چه کوتاه تر باشه بیان حرف ها بسیار فشرده تر میشه و کار سختتر برای کی برای من برای شما یا برای نویسنده اگه نویسنده سخت گیری باشه آره ولی ما با اون کاری نداریم من با شما کار دارم برای شما سخت میشه در واقع پیدا کردن نقاط پنهان سخت میشه یه چیزی رو میخوام واسهتون بخونم از رو میخونم ولادیمیر نواکوف نویسنده مشهور روس وقتی میخواد سخنرانی های خودش راجع به ادبیات شروع بکنه به مسخ که میرسه همون کتاب مسقی که ادهی شاید نظرشون راجع بشین باشه که این یه کتاب لباس پادشاه در واقع و شاید فکر بکنن که تکلیفش مشخص نیست یعنی واضح نیست جمله اول سخنرانیشو اینجوری با ما شروع میکنه میگه البته مهم نیست چقدر با اشتیاق و احترام یک داستان قطعه موسیقی یا نقاشی مورد بحث و تحلیل قرار بگیرد از هانی وجود خواهد داشت خوبوش کنید از هانی وجود خواهد داشت که همچنان توهی هستند و گوشه هایی وجود دارد که روشن نشدند پنهانند روشن نشدند شاهلیر با حسرت درباره خودش و دخترش کردریا میگوید راز هر چیزی را به دست می آوریم توصیه من برای هر کسی که می خواهد هنر را جدی بگیرد همین است ولادیمیر نواکوف به ظاهر داره راجع به ادبیات با ما صحبت میکنه ولی داره نشون میده که توی بحث تفکر انتقادی چقدر عملکرد پیچیده ای داره یه مثال از ویلیام شکسپیر واسه شما میاره که شاهلیر داره به دخترش میگه ما همه چی رو کشف میکنیم یعنی چی ما راز هر چیزی رو کشف میکنیم توی هر نوشته کوتاهی ولو یه توییت میشه راز رو کشف کرد میشه پنهان بودن رو کشف کرد به شرطی که این دفعه ننویسنده بلکه شما دنبال اون چهار موردی که اول بهتون گفتم باشید روند استدلالی متوجه پیش فرض نویسنده شدن از طریق چیزهای پنهانی که نویسنده داره تو ذهن خودش پرورش میده پیدا کردن منطق و از اون مهمتر نجگیری کار خب توی همچین اتفاقی توی همچین روندی شما از چه ابزاری میتونید کمک بگیرید که در واقع کمک کنه به شما اون فضا براتون روشن بشه ابزار کلیمون یا به قول معروف جعبه ابزار اون تفکر انتقادیه ولی توی تفکر انتقادی توی این جعبه ابزار ما باید از چه وسیله های کوچیک و ریزی استفاده بکنیم تا بتونیم خطوط پنهان یه متن رو کشف بکنیم در زم کی 
آژیر خطر تو ذهن ما شروع میکنه به بیبو بابو کردن یعنی چی؟ یعنی اینکه چه موقعی هست که یک توییت متن اینستاگرامی یه پاراگراف توی کتاب یا یه کتاب کامل رو میخونی و ذهنمون شروع میکنه به آژیر کشیدن وقتی که تونسته باشیم تلاش کرده باشیم استدلال پیدا و پنهان نویسنده رو در بیاریم و کشف کنیم اولین ابزاری که شما باید از توی جعبه ابزار تفکر انتقادیتون بیرون بیارین و در یک مت استفاده بکنید کشف پیش فرض نویسنده است اینجوری شما میتونید بفهمید اثری که دارید میخونید و پذیرشش برای شما راحته یا نه یه مثال میزنم شرلوک هولمز شرلوک هولمز یک کاراگاه خب ولی یک کاراگاه خصوصیه مگه پلیس توی لندن وجود نداره چرا پلیس هست ولی هیچ کاراگاهی نمیتونه کاری رو بکنه که شرلوک هولمز انجام بده پس اینجا ما با یک پیشفرض بسیار عادی بسیار اولیه و بسیار پیش پا افتاده حتی ما مواجهیم یعنی چی یعنی یک فردی هستش که میتونه کاری رو انجام بده که یک گروه یک جمع با تمام توانایی ابزارشون نمیتونه انجام بده ما میپذیریم ولی به عنوان یک داستان دو اینجا یه خورده پیش فرض فرق میکنه یه پسر دستفروشی صبح اول وقت از خواب پا میشه تمام فکرش اینه که باید خودش رو سر کارش برسونه چون اگه ده دقیقه نیم ساعت یه ساعت دیر به سر کار برسه یک قطار رو از دست داده و دو اینکه رئیسش از دستش عصبانی میشه ولی متوجه میشه که سوسک شده خب اینجا چی پیشفرض اینجا یه خورده برهم ریخته است یه خورده درهمه یه خورده عجیب غریبه پس آیا اینجا نویسنده رو باید زیر سوال ببریم یا خودمون رو باید زیر سوال ببریم یا پیشفرض نویسنده رو و اینکه ببینیم چه جوری نویسنده شروع میکنه به ارائه منطقش شاید یکی از بحران هایی که باعث شده اون توییت برگرده بگه که این کتاب معلوم نیست چیه و لباس پادشاه همین باشه همین که یک پیش فرضی رو در اختیار شما گذاشته تو قدم اول نویسنده که پیش فرض خیلی قریبیه نقطه نقد از همینجا شروع میشه با آنکه پس از کشته شدن جنرال پارک بسیاری از اصلاحات و اقداماتش ملغا شد و یارانش محکوم و منذبی شدند و فساد گسترده در دستگاه های حکومتی و میان سرمایهداران رواج یافت اما میراث پارک آنقدر قدرتمند بود که پس از دوره انحطاط قطار کره به ریل بازگشت و این کشور توانست با پیوند زدن خود به اقتصاد جهانی و اصلاحات اساسی روند دموکراتیک را در این کشور تضمین کند و خود را به سطح قولهای اقتصاد جهانی برساند و به لحاظ سیاسی هم به کشوری محترم تبدیل شود با تمام خودکامگی پارک و اختناقی که وی بر جامعه کره روا داشت به نظر میرسد مردم این کشور او را مستحق بخشش میدانند و در سال 2003 با انتخاب دخترش به عنوان نخستین زنی که به ریاست جمهوری کره رسید او را بخشیدند متنی که خوندم از کتاب کره جنوبی جنرال توسعه بود که آقای جواد قربانی آتانیون رو ترجمه کردن. امیدوارم بخونید و لذت ببرید. شبتون خوش خدا نگهدار.